0: Ik ben een leader. Patria o Muerto. Ik ben voor president, omdat ik ze zeggen, zeker we zeker We
1: zeker 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 Nation zeker 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 Welkom in de podcast Internationale Politiek. Ik ben Sander van Niebenhuizen, docent journalistiek aan Hoewest. In deze podcast probeer ik meer inzicht te krijgen in de internationale betrekkingen. Daarvoor spreek ik met experten en journalisten over de machtsverhoudingen in de wereld. In deze aflevering heb ik het over de Europese Unie met professor Hendrik Vos. Hij is directeur van het Centrum voor EU-studies in Gent. Welkom professor Vos. Laat ik meteen beginnen. Bij navraag aan mijn studenten over hoe zij de Europese Unie zien, dan zien zij die EU niet meteen als een grootmacht. Is de Europese Unie een echte grootmacht?
0: Uh, als het gaat over die klassieke buitenlandse politiek, dan, dan, dan blijft dat op dit moment toch ja, moeilijk. Hè? Het, uh, het besef neemt toe dat, dat het zinvoller is om meer gezamenlijk op te treden, maar het gaat wel traag. Uh, dus om te zeggen van, we zijn op dit moment een grootmacht zoals de Amerikanen of zoals de Chinezen, ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat dat wat te naïef zou zijn om dat ook te, de, daarvan uit te gaan. Ik denk dat we het wel altijd meer en meer aan het worden zijn, maar we zijn er nog niet. Maar natuurlijk, buitenlandse politiek is wel meer dan alleen maar een standpunt innemen als er ergens een conflict of een oorlog is. Buitenlandse politiek dat is ook aanwezig zijn in de wereld door... Ja, aan, aan handel te doen door ontwikkelingshulp te geven. Kan je bepaalde plekken in de wereld in een bepaalde richting sturen? Te interveneren met humanitaire hulp als er ergens een, een, een acuut probleem is enzovoort. En op die vlakken ja, is de Europese Unie wel aanwezig in de wereld. Heel sterk en, en heel, ja, heel, heel overtuigend. Dus op sommige vlakken is de Europese Unie zeker een groot macht. Denk aan handel. Daar kan niemand om de Europese Unie heen. Wij zijn een plek van 450 miljoen betrekkelijk welvarende consumenten. Dus iedereen wil met ons handelen, al de rest van de, of heel de rest van, van de wereld. En, en dat geeft de Europese Unie ook wel wat macht in, in onderhandelingen. Dus op, op dat vlak zijn we heel zeker een grote macht. Maar als het dan gaat over het klassieke buitenlandse beleid, het is een oorlog of een conflict en we moeten een standpunt innemen, dan, ja, dan, dan hebben we toch nog wel een weg te gaan. We, we zijn vertrokken op die weg, maar uh, daar zijn we nog lang niet.
1: Ja, nogthans doet Europa daar inspanningen voor. Sinds eigenlijk het verdrag van Lissabon hebben we die hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid. Maar die functie lijkt wel vervloekt.
0: De vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid is echt maar een van buitenlandse zaken. Maar die kan alleen maar iets zeggen met instemming van ja, alle regeringen, van alle lidstaten. En precies omdat die regeringen verdeeld zijn, is het, is, is het moeilijk om iets gezegd te, te krijgen. Nu, Gelijk realiseert Europa zich ook wel, en, en, en dat is de reden waarom er daar wel wat verder over nagedacht wordt, dat we zo stil aan zien dat er wel ja, heel langzaam een en ander in beweging komt. Um, Europa realiseert zich dat landen apart vandaag ook niet meer in staat zijn om op wereldpolitiek te, te wegen. Om, om, omdat we versnipperd zijn, ja, o, ook Frankrijk apart of Duitsland apart, laat staan België apart, kan ook niet meer wegen op grote wereldpolitiek. Hè. Denk het hele conflict in het Midden-Oosten tussen Israël en Palestina, als Europa spelen wij niet mee. Um, je zal landen apart die daar een standpunt over hebben, maar die zijn te klein. En, en dus zie je dat in de praktijk, het Amerika is dat heel vaak wel weegt op, op uh, um, dat hele Midden-Oosten thema. Dus het, het besef zetelt wel in in Europa dat door zo versnipperd te treden dat we ja, onze hele tijd door buiten spel laten zetten. Maar om dan de sprong te maken van, oké, okay, vanaf nu gaan we dan echt samenwerken en gaan we ja, ook bereid zijn om compromissen te aanvaarden en, en gaan, we, gaan we water bij de wijn doen en gaan we niet meer uh, al sterk vasthouden aan ons eigen standpunt. Um, God, die... Die sprong is moeilijk. Je, je voelt wel dat er zo stilaan wat beweging inkomt, maar het, het, het blijft traag gaan.
1: Kunnen we ook stellen dat er steeds meer verdeeldheid is in de Europese Unie? Als we kijken naar enkele recente beslissingen of recente uitspraken, dan denk ik aan die migratiepolitiek, het standpunt tegenover Turkije, het, het conflict in Armenië en Azerbeidzjan. Is er net meer verdeeldheid dan vroeger, of is er... Uh, gaan de neus en stellen naar dezelfde richting?
0: Het is een beetje paradoxaal, omdat je, je hebt het gevoel dat er veel meer verdeeldheid is. dat. Uh dat, dat er meer ruzie wordt gemaakt en, en, en dat uh, ja, soms krijg je bijna het gevoel van Europa staat om uit elkaar te vallen hè, nog een keer blazen en het is gedaan met heel die Europese Unie, hè, bijvoorbeeld tijdens de migratieproblematiek of, of als het gaat over hè, wel, welke houding moeten we aannemen ten aanzien van Turkije uh, dus op het eerste gezicht lijkt er altijd maar meer verdeeldheid te zijn, maar in werkelijkheid is het eigenlijk omgekeerd uh, vroeger kwamen dat soort van thema's, bijvoorbeeld migratie daar werd Europees zelfs niet over gesproken gesproken. Elk land deed dat op zijn eigen manier en, en, en landen deden dat soms op heel uiteenlopende uh, manieren. Uh, en, en die dingen stonden niet eens op de Europese agenda. Gaandeweg is men zich in de loop van de voorbije periode gaan realiseren van, ja, als iedereen zijn eigen goesting doet en, en het op zijn eigen manier probeert aan te pakken, dan ben je heel vaak problemen aan het doorschuiven naar andere lidstaten en ...dreigen we ook samen de diepere in te gaan. Dus stilaan komen die thema's op de Europese agenda. Vroeger stonden die niet op de Europese agenda. Dan viel dat ook niet zo op dat er zoveel verdeeldheid was. Vandaag zie je dat, ja, dat, dat de verdeeldheid naar buiten komt... ...omdat we ons realiseren dat we niet anders kunnen... ...dan er gemeenschappelijk wel iets over zeggen. En, en dan zie je wel dat landen zo ja, heel langzaam... ...wat meer in elkaars richting beginnen uh, te, te groeien. Al is het maar omdat ze... Door nu over al die heel complexe thema's rond de tafel te gaan zitten, beginnen ze ook wel wat druk te krijgen voor elkaars standpunten. En, en, en dat is al een, een eerste stap dat je nodig hebt om dichter naar elkaar toe te groeien. Een paar jaar geleden, als het ging over migratie, dan zaten we niet eens aan dezelfde tafel. Um, ook, ook grote politieke uitdagingen, daar werd eigenlijk gewoon niet over gesproken. Um, en, en op de achtergrond waren de conflicten daar rond dan... Vaak nog veel intenser dan vandaag. Van, van, vandaag staat het op de agenda en, en wordt er gesproken. En, en dat is eigenlijk op zich al een, een grote stap vooruit.
1: Zijn er voorbeelden van waar de Europese Unie wel een gemeenschappelijk standpunt kan innemen op internationaal vlak?
0: Als het, als het echt de spuigaten uitloopt en er echt een, uh, ja, een, een groot incident is, waarvan iedereen eigenlijk zegt, alle lidstaten van dit, dit is nu een grens voorbij dan zie je dat het wel lukt om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld eh, Rusland. De, de, de houding ten aanzien van Rusland is ook heel moeilijk. Hè. Je hebt landen die toch goede vrienden proberen te blijven met de Russen, omdat ze energie nodig hebben uit Rusland, eh, omdat ze Rusland als een handelspartner zien. Je hebt ook landen die zeggen van... Meneer, uh, nee, Rusland is een bedreiging, en, en, en straks uh, proberen ze Estland en Letland en Litouwen weer in te pikken enzovoort. Dus we moeten daar zeer wantrouwig tegen zijn. Als het gaat over Rusland, is er traditioneel grote uh, verdeeldheid en deelstelling. Maar je hebt dan op een paar jaar geleden wel een, een, een heel. Uh, groot incident gehad. Uh, op een bepaald moment, boven Oost-Oekraïne, werd een uh, boeiing van Malaysian Airlines neergeschoten, die uit Nederland kwam, waar dat ook heel veel Nederlanders aan boord uh, waren, de, de, de MH17. Uh, en uh, die, die, die boeiing is neergeschoten hoogstwaarschijnlijk hoogst, hoogst met Russisch materieel. Uh, en, en vermoedelijk was dat een, een, uh, een vergissing maar, maar goed, het is wel gebeurd er is een, een Boeing met heel veel Europeanen aan boord boven Oost-Oekraïne neergeschoten met Russisch materieel en toen was algemeen in Europa wel de teneur van dit, dit, dit gaat te ver uh, en of dat we nu op andere vlakken nog relaties met Rusland willen onderhouden of niet dit moeten we nu even opzij zetten om toch een gemeenschappelijk signaal te geven en dat is er toen gekomen er zijn sancties getroffen ten aanzien van Rusland op dat moment die die, die eigenlijk best wel, wel, wel wat om het lijf hadden en die de Russen ook pijn deden. En een bewijs daarvan is dat de Russen op dat moment onmiddellijk tegensancties genomen hebben. Net omdat ze geraakt waren door de sancties die Europa genomen had. Die, die tegensancties dat, dat, dat bij ons ook in het nieuws. Dat was bijvoorbeeld dat peren uh, uit Haspengouw niet meer uh, in, in, in Rusland konden worden ingevoerd. Maar dat maar alleen al, illustreert dat Europa op bepaalde momenten er wel in slaagt om. Ja, betrekkelijk straffe sancties te nemen, namelijk ja, op, op die momenten dat men echt voelt van nu is er een rode lijn overschreden en, en, en nu moeten we wel samen optreden. Um, en, en dat zijn dingen die tien jaar geleden ondenkbaar waren. Dus ook, ook aan dat soort zaken zie je dat er geleidelijk aan wel, ja, wel, wel meer gemeenschappelijke actie komt, maar opnieuw, het gaat nog altijd moeizaam en... en uh, het, het moet echt al, al heel hard de spuilgaten uitlopen voordat we straffe sancties nemen.
1: Zijn de relaties met Turkije daar dan ook een voorbeeld van?
0: We, we beseffen dat we. Uh, ten eerste dat we Turkije. Ja, licht ligt, ligt hè, in een heel complexe regio. En uh, we hebben er geen belang bij om spanningen echt te laten ontploffen met Turkije dan riskeren we daar een heel vijandige staat te hebben die misschien allianties gaat aangaan. net aan onze grens, er is niemand in Europa die daarop zit te wachten. Dus op een of andere manier willen we wel blijven praten met Turkije. Turkije is ook belangrijk voor Europa in het kader van het migratiebeleid, want we geven geld aan Turkije om... Ja, Turkije dan de mogelijkheid te geven om, om asielzoekers op te vangen, dan, dan komen ze niet naar Europa. Dat is ook een deal die we hebben uitgewerkt. Dus we, we, we willen met Turkije wel uh, blijven praten, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. En zitten we met een Turkse leider die, ja, die ook niet altijd zo, zo constructief gedraagt en die op een aantal vlakken echt ook wegglijdt van, van een aantal Europese waarden. Uh, dus het is sowieso een moeilijke evenwichtsoefening, maar dan zie je dat sommige landen, bijvoorbeeld Cyprus, bijvoorbeeld Griekenland, op een bepaald moment nog meer geraakt worden door ja, de Turkse politiek. Ja. Als Turkije dan begint uh, ja, territoriale wateren te schenden, en, en, dan zie je dat die landen echt wel zeer ongerust worden en, en dat die verder willen gaan, terwijl dat andere landen in de Europese Unie zeggen van ja, we, 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 we snappen het probleem wel, maar we moeten toch ook zorgen dat het niet escaleert. En goed, ja, dan heb je weer uh, interne discussie binnen de Europese Unie van hoe, hoe ver gaan we dan gaan en hoe straf is de taal die we gaan spreken. En uh, Het zijn discussies die nooit ophouden en die, ja, die, die ook altijd maar intenser gevoerd worden omdat we weten dat het ons allemaal raakt.
1: Worden die discussies binnen de Europese Unie uitgebuit door andere grootmachten?
0: Uh, discussies binnen de Europese Unie worden... Uh, ja, verzwakken sowieso de Europese Unie. Hè? Want omdat wij in verdeelde slagorden aan het optreden zijn... en aan het spreken zijn op, op, op heel veel vlakken... en dat zie je bijvoorbeeld als het gaat over het conflict Israël-Palestina... dan zie je dat andere grootmachten daar makkelijk in kunnen springen... Hè? En, en dan eh, makkelijker in staat zijn om ja, zelf te wegen op conflicten. Hè? Bijvoorbeeld de Amerikaan. Amerika ligt er veel verder van het midden oosten dan, dat, dan Europa... maar Amerika weegt daar meer op, omdat... Ja, wij intern verdeeld zijn. Het hele conflict in Syrië, zie je dat uh, Rusland, Turkije, Amerika daar sterker op kunnen wegen dan de Europese Unie, omdat op de Europese Unie verdeeld is. Uh, het is niet eens een, een actieve politiek van verdeel en heers vanuit die landen. Het is gewoon de verspreiding van, ja, Europa spreekt toch niet met één stem, dan uh, ja, bon, als er geen Europese stem is, dan hoeven we er ook geen rekening mee te houden. Dus dat is iets wat Europa zichzelf eigenlijk bijna aandoet. En, en uiteraard, ja, andere grootmachten kunnen dan in het gat springen en eh, daarvan profiteren, dat is zo. Die
1: verdeeldheid die is eigenlijk al van bij het begin van de Europese Unie aanwezig. Um, bestaat daar een makkelijke oplossing voor?
0: Je eh, zou kunnen zeggen dat de makkelijke oplossing dat is: van, dat we gewoon afspreken dat we buitenlandse politiek voortaan ook meerderheid tegen minderheid beslissen. En zoals we ook milieuregels afspreken. We, we, we hebben daar interne discussie over tussen de lidstaten. Maar op een bepaald moment ga je stemmen. En dan zie je wel waar de meerderheid zit. Eh, onze regels over eh, consumentenbescherming. Onze regels over landbouw. Noem maar op. Of enfin, al die domeinen waar Europa heel actief in is. Eh, zie je dat we, dat, dat we discussiëren met elkaar. Maar op een bepaald moment gaan we stemmen. En dan, 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 dan zie je wel hoe het uitdraait. En ook wie tegengestemden heeft, moet zich dan neerleggen bij de meerderheid. Als je dat op buitenlands politiek vlak zou, zou invoeren, dan zou je uiteraard een pak sneller kunnen gaan en, en dan zou je bijvoorbeeld sneller kunnen sancties nemen, dan zou je sneller kunnen optreden, dan zou je sneller kunnen standpunten innemen enzovoort. Uh, dus ik denk dat dat, dat dat nuttig en belangrijk zou kunnen zijn, maar tegelijk, ja, het, het zal nooit alles oplossen. Het, het heeft ook te maken met gewoon een, een besef van, gemeenschappelijk lot dat, dat uh, de Europese lidstaten moeten, uh, moeten aanvaarden. Zo van we, we zitten op dit continent toch ergens aanheen geklonterd. En als er ergens in onze buurt iets gebeurt, dan, ja, dan worden we daar allemaal door geraakt. En we kunnen wel meningsverschillen hebben, maar uh, op het einde van de dag gaan, gaan we toch wel sterker staan als we, uh, ja, als we samen kunnen optreden. Uh, en misschien meer nog dan het uh, uh, ja, bijstellen van formele, juridische, mechaniekjes, meerderheidsstemming in plaats van unanimiteitsstemming, is denk ik het, uh, ja, het, het, het indalen van dat besef belangrijk. Zo van, we, we zitten hier samen in, we hangen aan elkaar, en als we elk onze eigen groep proberen te gaan, dan raken we daar en En, en als die... Dat Besef, die mentaliteit, eigenlijk indaalt, dan denk ik dat we al dat een we verder staan. En ik ben daar niet pessimistisch in. Het gaat het gaat wel in die richting.
1: Het gaat in die richting, maar dan kan je misschien wel stellen dat dat besef ook een serieuze knauw heeft gekregen toen dat de Brexit werd goedgekeurd.
0: Ja, maar het is een beetje paradoxaal. Hè. De, de, de Britten zijn uit de Europese Unie gestapt, uh, maar de 27 landen die overbleven uh, zijn er tot op vandaag wel altijd in geslaagd om met één stem te blijven spreken ten aanzien van de Britten en, en een, ja, daar een, een, een vrij krachtig standpunt in te uh, in, in, in te verkondigen. Die, die, die brexit-onderhandelingen hebben voor een stuk tot, tot meer eenheid binnen Europa gezorgd. En wat de Britten zelf dan betreft, ja goed, ze, ze zijn nu, uh, ja, laten we zeggen, baas over hun eigen buitenlands beleid. Maar er is niemand die het gevoel heeft dat de Britten nu plots de wereldpolitiek. zeker nu dat je in Amerika ook met een andere president zit, is dat de Britten eigenlijk in de wereld vandaag geïsoleerder staan dan ooit. Ze, ze, ze missen ook. Vroeger konden de Britten ook mee wegen op het Europees buitenlands beleid. Die hefboom is weg. Ze, ja, het enige wat ze doen is nu voor zichzelf kunnen spreken. En ja, er is niet echt het gevoel dat daar heel veel naar geluisterd wordt, zoveel rekening mee gehouden wordt. Dus in die zin hebben de Britten zich misschien wel, zich wel in de eigen voet geschoten.
1: Ja, de Britten hebben zich misschien wel in de eigen voet geschoten. Dus eigenlijk, die brexit heeft weinig tot geen gevolgen voor het aanzien van de Europese Unie dan.
0: Dat is misschien wel iets te snel of, of, of te kort door de bocht geredeneerd. Want uh, de, het is niet, niet zo goed voor een club als belangrijke lidstaten daaruit vertrekken. Dat, dat doe je imago geen goed. Uh, plus, de Britten konden ook omdat het feit dat we de Russie mee meemaakten op een aantal vlakken, konden de Britten op, 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 ja, op sommige domeinen ook wel een, een meerwaarde geven. En, en de Britten ja, hebben bijvoorbeeld ook traditioneel wel aan de kar getrokken in het Europese klimaatbeleid, bijvoorbeeld. Dat is ook een thema dat, dat een heel belangrijke buitenlandse, buitenlandse, politie, buitenlandse politieke component heeft. Um, dus de, um, ik denk dat binnen, binnen de Europese Unie de Britten. Ja, waren vaak lastige klanten, maar ze worden ook wel in zekere zin gemist. En het, het wordt ook wel betreurd dat het gebeurd is dat de Britten zijn uitgestapt. De Britten worden er zeker niet beter van, is toch wel algemeen het gevoel. Maar ook de Europese Unie eh, heeft daar wel wat een, eh, ja, een, een knauw door gekregen. He, bijvoorbeeld, als, als we zeggen van we gaan eh, sterker inzetten de volgende jaren op defensie. Misschien moeten we zo stilaan toch naar iets Europees legerachtig gaan eh, evolueren. Ja, als de Britten niet meer meedoen, dan, dan, dan wordt dat moeilijker, want zij hadden wel een, een, een flinke defensie. Dus ik denk dat iedereen daarbij uh, verloren heeft.
1: Ja, we zien heel wat onrust in de wereld. Um, we zien heel wat conflicten. We zien weer een golf een van terrorisme op ons afkomen. Hoe kijkt u naar de toekomst van de Europese Unie?
0: Ah, eh, de wereld verandert natuurlijk. Hè, en, en er komen altijd nieuwe uitdagingen bij. En, en nieuwe problemen die opduiken. Hè. Je, je vermeldt al terrorisme. er zijn er ongetwijfeld nog heel veel. Hè. Er is ook de klimaatproblematiek die, die ons... Eh, voor onder andere migratie eh, zullen klimaatvluchtelingen en komen enzovoort. Dus de uitdagingen zullen alleen maar toenemen. Eh, en ja, dan... Dat zal naar mijn gevoel ook het besef doen toenemen dat het belangrijk is om, om ook op die vlakken gemeenschappelijk Europees beleid te maken. Dus ik, ik, ik ben daar op zich wel uh, niet, niet pessimistisch in. Ik ik denk dat, dat landen uiteindelijk tot, tot een simpele vaststelling zullen komen van, ja, het is van moeite. Dus. En, en we, we zullen ook op politiek vlak meer moeten samenwerken, want in verdeelde slagwoorden gaan we, ja, gaan we gewoon een speelbal worden van ontwikkelingen in de rest van de wereld. Als we er ook een beetje grip op willen krijgen, dan zullen we het samen moeten doen. Um, en, en ik denk dat in, in, in heel veel... Ja, in hoofden van diplomaten, dat, dat, dat stilaan al wel eens is ingetaald, dat besef. En, en eh, ja, goed, dan, dan is het aan de politiek die zal moeten volgen. Hè.
1: Die binnenlandse politiek van de lidstaten die is dan ook heel divers. Dan denk ik maar aan de Wierschaffendas- uitspraak van Angela Merkel uit Duitsland. Maar dan tegelijkertijd bouwt Hongarije onder eh, Orbán een muur om net vluchtelingen buiten te houden.
0: Ja, het is vaak die binnenlandse politiek die, die maakt dat het moeilijk is. Hè. In sommige landen heb je partijen die, uh, uh, ja, die soms een heel eurosceptisch standpunt innemen en, en die uh, uh, daar kiezers mee halen uh, en, en die zeggen van we willen ons niet laten dicteren door Europa. Dus dat is een factor die dat absoluut uh, bemoeilijkt en, en, en die dat complex gemaakt. Dat, dat is zo. Uh, maar opnieuw, op het einde van de dag, zie je dat ook... Uh, die landen en, en, en partijen en regeringen in die landen die vaak die heel eurosceptische kaart getrokken hebben, dat ook zij zich wel realiseren dat er finaal toch niet veel anders op zitten dan, dan meer samen te werken. En, um, maar, maar, maar je hebt gelijk, hè, van, dit maakt dat het soms traag en moeizaam gaat. Dat is zo zeker en vast.
1: We zien de Europese Unie vaak als een ploeterende politieke machine. Um zal dat nog lang zo blijven duren? Waar ziet u de Europese Unie staan binnen een jaar of tien, bijvoorbeeld?
0: Ik, ik, ik denk dat er meer zaken Europese zullen aangepakt worden. Het zal niet gaan met grote sprongen. Het zal vaak al ploeterend gaan en, en in moeilijke omstandigheden aangedreven door crisissen. En vanuit het besef van ja, het is van moeten. Dus ik, ik denk niet dat de, dat de Europese Unie snel zal beginnen huppelen en, 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 en springen naar ja, een. Een, een, een sterkere machine. Zo makkelijk zal het niet gaan. Het zal stokken en rommelen en haperen, maar het zal ook niet stilvallen. Uh, precies omdat, ja, omdat de wereld ook niet stilvalt en de noodzaak om meer samen te werken alleen maar zal toenemen. Dus het, 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 het zal moeizaam gaan, maar ik denk wel in de richting van meer samenwerking en, 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 en meer uh, ja, gezamenlijk aanpakken van uh, gemeenschappelijke problemen. En, en, en die gemeenschappelijke problemen zullen alleen maar toenemen.
1: Ja, als we het dan hebben over meer samenwerking, dan zagen we in het verleden de Verenigde Staten als een trouwe partner van de Europese Unie. Um, zal dat zo blijven of zal Europa zich ook openstellen naar meer Azië en andere partners?
0: Um, ja, de wereld is veranderd. Hè, en, en de tijd is voorbij dat Europa en Amerika de twee enige plekken waren waar het er deed. Dus uiteraard moet je dan ook je buitenlandse politiek gaan, uh, ja, gaan, gaan richten op, op, op andere continenten en op andere uh, domeinen. Dus dat, dat, is, dat is onvermijdelijk. Uh, en Amerika heeft dat ook al begrepen. Hè. Ook onder Obama was het zo dat uh, Amerika veel naar Azië begon te kijken en, en, en dat niet meer al Amerikaanse aandacht naar Europa ging. En, dat, dat is een logische solutie die, waar ook Europa rekening mee moet houden. Het heeft geen zin om je buitenlands beleid te laten bepalen door nostalgische overwegingen van vroeger, een paar decennia geleden of een paar eeuwen geleden ging het zo en we moeten het nu zo blijven doen. Dat is een beetje naïef en dan word je langs alle kanten voorbij gehold.
1: Ja, zien ze die Aziatische golf dan als een opportuniteit of eerder als een bedreiging? De,
0: de twee, hè. De, de, de Europa wordt uitgedaagd door... Uh Um, Aziatische landen en, en, en straks ongetwijfeld ook de Afrikaanse landen... Die, uh, ja, die, die, ...die ook heel concurrentieel kunnen zijn... ...en, en die uh, meer op hun strepen zullen gaan staan... ...en, en die uh, niet meer zomaar Europese dictaten zullen slikken. Um, dus dat, 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 dat zal ons zelf aan het denken moeten zetten. Maar ja, daardoor kunnen we ook partnerschappen sluiten... ...en, en, en kunnen we ook ja, gemeenschappelijke problemen... ...die we delen met, met, met Azië en Afrika meer en meer samen gaan aanpakken. Dus ik denk dat het... Uh, het is gewoon een realiteit. En, en uh, de manier waarop je ermee omgaat, dat zal ja, dat, dat politiek bepaald moet worden. En daar kan je wel een aantal kanten mee uit. En, en dat hoef je niet per se als een uh, bedreiging te zien, waar je alleen maar in een egelstelling op kan, kan reageren.
1: Mag ik tot slot stellen dat, ondanks de publieke opinie, misschien denkt dat Europa bijna dood is. Dat eigenlijk Europa... ...steeds beter en steeds meer samenwerkt?
0: Uh, het is absoluut, maar het gaat wel traag. Um, en... en het is niet altijd met heel, heel groot enthousiasme dat het gebeurt. Uh, maar, maar, maar dit is wel de grondstroom. Het, het gaat in de richting, als je kijkt, uh, we zijn begonnen met die Europese integratie in de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen ging het alleen maar over kolen en staal. Geleidelijk aan zijn we veel meer dingen Europees gaan aanpakken. En ik, ik heb niet het gevoel dat, dat, dat die beweging is stilgevallen. Integendeel, naarmate meer problemen de grenzen overschrijden, of dat nu gaat om, om de klimaatverandering, om buitenlandspolitieke uitdagingen, om uh, migratiestromen in goede baan te rijden, terrorisme te bestrijden, noem maar op. Um, dit, dit zijn uitdagingen die je als land apart niet kan aanpakken. Dus je, je, je moet wel meer samenwerken en, en ja, het, het meest logische niveau om dat te gaan doen is die, die Europese Unie. En het is vaak vermoeiend, want we verschillen van mening, we hebben een andere kijk op de dingen, maar dat is wel de richting die het uitgaat. Meer dingen gemeenschappelijk aanpakken.
1: Ik weet nog dat je in de lessen over de Europese Unie je studenten altijd aanraden om de politiek of de actualiteit heel goed te volgen. Um, wat zijn zo de thema's die je aanraadt voor studenten om nu te volgen over Europa?
0: Oh, ik denk dat uh, het hele klimaatthema wel, wel heel belangrijk blijft. Hè, omdat dat, dat heeft te maken met... Ja, onze verhouding met, met andere plekken in de wereld, maar het heeft ook te maken met uh, ons industriebeleid, het heeft te maken met uh, ons landbouwbeleid, het heeft te maken met, met sociale vraagstukken, het heeft met migratie te maken, klimaat is niet voor op dit moment heel ja, Heel veel klimaatsverandering. En deze Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft ook echt de, ja, de ambitie uitgesproken om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. En dat zal op heel veel vlakken ja, eh, inspanningen vragen en, en, en nieuwe regels en, en afspraken. En ik denk dat er in. in, in dat domein heel veel zal gebeuren in de loop van de volgende periode. Dus ik denk dat dat een domein is dat zeker in de gaten moet gehouden worden.
1: Dankjewel professor Vos voor de babbel. We onthouden dat de EU geen absolute grootmacht is, maar wel traag maar zeker steeds verder en dieper samenwerkt. Dankjewel.